0: Bonjour, bienvenue dans Politmag, votre magazine politique, à la une de cette émission. Bien sûr, le sommet des BRICS qui arrive prochainement en Afrique du Sud, mais aussi la diplomatie erratique d'Emmanuel Macron qui cherche par tous les moyens à se raccrocher aux branches avec le sommet de la finance à Paris, mais aussi les différentes déclarations au Liban ou vis-à-vis -vis de la politique iranienne. Pour en parler aujourd'hui avec moi, sur le plateau François Coq, bonjour essayiste et analyste politique. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Également euh, Michel Fayad, bonjour, vous êtes analyste politique et financier et Gamal Abina, que je ne sure. présente plus, mais si quand même, <rire> qui est le fondateur du mouvement des droits civiques. Merci à vous trois d'être sur le plateau avec nous. Avant de commencer, euh, on va écouter la déclaration du président russe Vladimir Poutine sur euh, ce nouveau monde multipolaire.
1: « Le bon sens, l'énergie commerciale et les lois objectives du marché fonctionnent mieux que la situation politique actuelle.
2: » Cela suggère que le
1: système international néocolonial d'une laideur inhérente a cessé d'exister et le monde multipolaire, au contraire, se renforce. C'est un processus
0: inévitable. François Koch, ce monde multipolaire tel qu'il est défini par Vladimir Poutine, est-ce que c'est vraiment un processus inévitable Est-ce que c'est ce qui est en train de rebattre toutes les cartes, finalement, de la géopolitique mondiale
3: bah écoutez, on a commencé, il euh, y a eu un débat il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années euh, sur euh, faut-il des accords euh, bilatéraux ou des accords euh, multi, euh, multilatéraux. On voit bien que la base de, des, des accords commerciaux aujourd'hui finalement a conduit à s'enfermer toujours plus dans une forme de domination euh, des, des, des Américains sur l'ensemble de l'économie, des relations géopolitiques euh, euh, mondiales. Et on voit de plus en plus de pays qui veulent aujourd'hui s'émanciper de cette euh, tutelle de fait. Et on voit... Euh, à tous les endroits du monde, euh, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie euh, du Sud-Est, des pays qui se regroupent en entités pour essayer de reprendre en main leur, euh, leur destinée et de s'affranchir des états unis et du dollar, dans les relations euh, commerciales euh, notamment. On est dans cette séquence où la carte géopolitique est en train de se, de, de se redessiner, où les velléités se font toujours de plus en plus euh, fortes, parce qu'il euh, euh, y a une forme de servitude qui a été celle de ces, de ces dernières années, et les peuples aspirent à autre chose. Voilà, C'est dans cette séquence aujourd'hui qui est une, une séquence extrêmement mouvante, qui est euh, pleine, euh, pleine d'aléas, et ça inquiète euh, beaucoup de monde, mais qui c'est vrai, à une forme d'inéluctabilité parce qu'on sent bien qu'on arrive aussi au bout d'un modèle. Je termine simplement en disant que nous ne croyons pas par contre que le changement se fera comme ça, du tout au tout, sur une bascule immédiate. C'est un processus assez long. Emmanuel Todd avait écrit il y a maintenant un certain nombre d'années un livre sur, sur l'effondrement de l'Empire américain. On voit bien que c'est un délitement petit à petit, c'est un affranchissement qui a lieu, mais ça va encore prendre du temps. Nous sommes au cœur d'un processus.
0: Après la guerre froide, après la décolonisation, c'est la dédolarisation
2: aujourd'hui qui mène le monde, Michel Fayad Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà deux événements qui ont marqué euh, ces dernières années le, le changement. C'était la guerre en Irak et la guerre en Libye. Je pense que ça a bouleversé vraiment la, la perception en fait, des pays et des peuples vis-à-vis -vis des États-Unis. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, les pays veulent s'affranchir du dollar parce que euh, en fait, à cause du coût de l'énergie, à cause de, de, du coût des matières premières en général, les, les réserves en dollars de, tout, de la plupart des pays sont en train de fondre. Jusque-là, on disait qu'il y avait 60% des réserves dans les banques centrales dans le monde qui étaient en dollars et 20% mmh. en euros. Mais aujourd'hui, on voit que euh, des, plusieurs pays euh, au Moyen-Orient et en Afrique euh, sont en train de, de perdre toutes leurs réserves en dollars. Et donc, ils sont obligés de se tourner vers un nouveau système donc euh, il, y a, on, on, enfin, il y a la Turquie, il y a le Liban, il y a d'autres pays qui ont donc de moins en moins de dollars et qui, qui sont obligés justement de regarder vers un autre système. Et aujourd'hui, quand vous voyez que la Chine est devenue la deuxième économie mondiale et que les BRICS cette année au niveau du PIB de, de ces cinq pays a dépassé celui de, du G7, il y a vraiment un bouleversement international qui est, qui est en cours. Et le prix de l'or qui monte, qui fait penser peut-être un retour à l'étalon or.
0: Et l'énergie aussi, le choix de l'Arabie Saoudite aussi, ses déclarations sur euh, la vente du pétrole également, pas seulement dans la devise américaine,
1: euh, tout change Gamal Abina Tout à fait, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu des éléments qui ont conduit à la destruction de Saddam Hussein par exemple de l'Irak, euh, l'attaque de la Libye c'est les éléments, qui sont parce que les gens pensent toujours en termes politiques mais aussi les termes économiques qu'on met de côté à savoir, ils ont voulu libérer leurs comptes en euros, et Kadhafi voulait faire ce qu'il appelait le dinar or <rire> donc faire une banque centrale africaine, bref la question économique est centrale, et quand l'Amérique voit un pays qui tente comme le Japon en 2012, par exemple, de libérer ses comptes en, avec sa propre monnaie, l'Amérique immédiatement met un veto. Par, pourquoi Parce que le dollar tient sur plusieurs éléments. D'abord, la puissance militaire, on l'a bien compris, après la destruction de l'Europe en 1945. Ensuite, la puissance du pétrodollar, ils ont adossé le dollar au pétrole, ce qui est quand même une bonne affaire. Et surtout, l'idée de se dire que leur monnaie qui domine le monde est la monnaie incontournable par laquelle les échanges passent. Les cotations se font, tout ce qui est cotation euh, du minerai, se font aux États-Unis et en Angleterre, mais ils sont d'accord entre eux là-dessus. Euh, tout ce qui est matière première, c'est pareil, Chicago donc on se rend bien compte que la centralité de la monnaie américaine est basée sur plusieurs, euh, plusieurs éléments, à la fois la domination militaire, la domination politique euh, le principe de, de, de ce qu'ils appellent le libéralisme ou l'ultralibéralisme tout ça conduit au dérive qu'on observe aujourd'hui à savoir que les états unis ont fait la fête pendant 30 ans Hubert Vedrine parlait de l'hyperpuissance américaine qui a existé pendant 30 ans, c'est vrai mais aujourd'hui c'est plus le cas, il n'y a plus l'hyperpuissance parce que ce qui met en péril l'Amérique c'est le dollar précisément, aujourd'hui c'était la monnaie de référence, elle allait de moins en moins parce que les fonds, les fonds américains les t bonds américains sont en train de fondre comme les au soleil, la dette américaine est abyssale, c'est renégocié à chaque fois, ils dépasse largement le PIB. Et de l'autre côté, les pays veulent s'émanciper parce qu'ils se rendent compte qu'il y a moins de réserves effectivement de en dollars, qu'en plus les états unis quand ils ont un problème avec un pays, ben, ils utilisent le dollar comme une pression, ils ont un pouvoir surdimensionné pour sanctionner les banques et à partir de là, ils se sont dit on va, va s'émanciper de ça. La crise ukrainienne a été un, un accélérateur oui. d'un mouvement qui commençait déjà à se faire. Mais justement, la, la crise ukrainienne,
0: c'est pas le moment, euh, finalement, le feu d'artifice final, ou du moins la préparation. Euh, on voit bien le, 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 le financement à fond perdu hein, de cette guerre par Washington. Euh, Est-ce qu'il y a là euh, un pivot euh, par rapport euh, à l'organisation du monde, sachant que les États-Unis... – Ou aussi en ligne de mire, la, la Chine hein, qui, euh, qui est un ennemi revendiqué euh, maintenant et pas seulement sur le, le plan économique.
3: Bah, – On voit bien que justement, euh, à travers la, la guerre en Ukraine, on voit bien la, la, la relation euh, et, et, et l'idée qu'il y a derrière la tête des, des Américains vis-à-vis -vis de, de la Chine, puisque aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'Arabie Saoudite a proposé qu'on lui paye ses hydrocarbures plus simplement en dollars mais qui puissent être payés dans une, dans une autre monnaie, on sait aujourd'hui que le pétrole russe à destination de l'Inde ou à destination de la Chine, est payé en yuan, mais qu'au-delà même des hydrocarbures, il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui se font directement dans des monnaies euh, locales. C'est le cas entre la Chine et le Brésil avec le yuan et le réel. On sait qu'il euh, y a la volonté de créer euh, une monnaie commune entre l'Argentine et et le Brésil qui a la volonté de créer une monnaie commune entre le Pakistan, l'Inde et l'Iran, excusez du peu. Non. On sait que dans la nase en, en, en Asie du, du Sud-Est, il y a la volonté de renforcer les échanges économiques dans les monnaies locales, à défaut de le faire en, en dollars. Et puis, il y a la volonté des BRICS, je crois que ça sera à l'ordre du jour du sommet des BRICS qui aura lieu euh, fin août, de mettre l'idée d'une monnaie commune sur la, sur la table. Donc, on voit bien que euh, quand il y en avait un qui devait s'affranchir de la tutelle américaine, ça pouvait sembler compliqué. Mais là, il y a un mouvement de fond qui fait et qui pousse à des, à, à des reconcentrations et à euh, des nouvelles règles du jeu édictées beaucoup plus collectivement entre un certain nombre de pays, de pays qui ont envie de rompre à la fois avec les règles du jeu imposées par les Américains et avec le système imposé par les Américains. N'oublions jamais que les BRICS ont vu le jour aussi. Parce que euh, le, à l'ONU, par exemple, euh, le, le nombre, le pourcentage de, de, de votes dépend... Du poids, euh, dans, euh, ne dépend pas du poids dans l'économie. Mmh. La Chine, par exemple, pèse 18% du, du, du PIB mondial, mais n'a que 6% des votes à, à, à l'ONU. Donc, elle revendique mmh. d'être reconnue à, à juste titre au regard de, de ce qu'elle représente. et eh bien, ça pousse à créer de nouvelles structures d'un point, euh, point de vue géopolitique. Donc, cette, cette volonté-là, alliée avec, effectivement, ce qui est un tournant, euh, la, la guerre en Ukraine, mais qui se superpose, en réalité, avec l'affrontement qui est en train d'être préparé par les États-Unis avec la Chine, fait que nous sommes dans cette séquence de recomposition.
0: Mais justement, euh, les sanctions, c'est toujours des sanctions édictées par les États-Unis ou les pays du G7, parfois avec la guerre de l'ONU ou pas. Euh, on a l'impression que la force du droit américain, l'extraterritorialité, reste là encore. Il y a encore une puissance de frappe énorme des États-Unis par rapport aux autres pays,
2: non Oui, c'est vrai, l'extraterritorialité, c'est quelque chose que seuls les Américains peuvent faire. Mais dans les faits, on voit que les pays commencent à s'adapter à vivre sans les sanctions. Que ce soit l'Iran, aujourd'hui l'Iran en fait, euh, a commencé à faire ce qu'on appelle le « reverse engineering », c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de refaire chez eux tout ce qui est fait industriellement, et, et techniquement, mécaniquement. Donc ils ont développé quelque chose qui était en dehors du secteur pétrolier. Et de même la, la Russie, ou encore euh, à moindre échelle peut-être le Venezuela, et même un peu la Turquie, parce qu'on a oublié, mais euh, il y a, à l'époque de Donald Trump, à cause d'un pasteur qui avait été arrêté, en, qui était emprisonné en, en Turquie, euh, Donald Trump avait mis des sanctions contre les, contre les Turcs et contre la Turquie, et avait fait effondrer l'économie euh, turque en quelques jours et donc la Turquie a retenu la leçon et a commencé un peu à être plus proche des Russes et à essayer de jouer un peu sur tous les tableaux et pour pouvoir en fait être, vivre d'elle-même et ne pas avoir de nouveau des, des sanctions. Et aujourd'hui, tout le monde se méfie, même les Saoudiens euh, commencent à regarder euh, les Américains d'un œil un peu plus critique qu'autrefois, parce qu'autrefois, il y avait que les États-Unis qui comptaient pour l'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite voit ce que font les Américains et préfère euh, réouvrir vers les Iraniens, vers les Russes, vers les Chinois. Euh, le monde a changé. En mmh. fait, aujourd'hui, les, les, les partenaires économiques, on en parlait, sont devenus les, les Chinois pour tous ces pays. Avant, c'était les États-Unis. En l'espace de 10 à 20 ans, en fait, tous ces pays du Moyen-Orient, notamment, ont eu à la place des États-Unis comme premier partenaire économique la Chine.
0: Ouais. – Les sanctions, elles marchent encore, Abina, ou elles ne font plus peur à
1: personne ?– Alors l'extraterritorialité américaine, c'est la puissance du dollar qui qu l'autorisait, le SWIFT aussi, qui est américain, enfin, il, il concentre tout, hein. SWIFT, euh, les, les GAFAM, euh, le dollar, enfin, c'est beaucoup de puissance pour un seul État. Aujourd'hui, ces questions sont mises en, en, sur la table, pourquoi Parce que les Russes, par exemple, ont été sanctionnés par rapport au SWIFT, il y a eu un contrôlement avec les Chinois. Donc c'est vrai que le monde change complètement et très vite, la puissance américaine militaire, on le voit bien aujourd'hui, elle ne fait plus vraiment peur, parce qu'ils ont quand même perdu l'Afghanistan face à les paysans, on ne pas l'oublier. Hein. Donc la puissance du dollar est remise en question, elle ne fait plus peur, puisque les Chinois osent dire on ne veut plus du dollar, ils le disent directement, parce qu'ils négocient entre eux. Et il y a eu un précédent dans l'histoire d'ailleurs qui n'est quand même pas anodin. Alors moi je travaille beaucoup sur ces périodes-là, sur, sur la Première et la Seconde Guerre mondiale particulièrement. C'est quand les Allemands ont été sanctionnés par les États-Unis. Donc les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Mais ils ne pouvaient plus échanger, euh, leur monnaie n'était pas considérée comme une devise. Le, le fameux Reichsmark. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon, on ne va pas, on va pas pouvoir négocier avec le dollar, on va faire du troc. Et ils ont installé un système de troc. C'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. c'est pas du troc, c'est les monnaies locales, mais c'est un peu le même principe parce que c'est pas des devises, mais on fait confiance à ces monnaies locales qui n'ont pas une grande valeur, comme la, la monnaie turque, c'est, je crois, 20 lira pour 1 euro aujourd'hui, c'est un effondrement de la monnaie, mais on, on se fait confiance. Et surtout, l'autre aspect, c'est de dire bon, les Américains, depuis toujours, ont fait la guerre et ont maintenu leur puissance hégémonique par la puissance militaire. Les Américains, de son démocratie à tout le monde en envoyant des bombes et en détruisant des pays. Et les deux choses qui ont traumatisé, c'était dit tout à l'heure, c'est la destruction totale du Irak. Quand même, c'est pas rien. Parce qu'ils ont détruit un État. C'est pas seulement euh, détruire une armée, c'est un État. Et la destruction totale de la Libye, qui était deux États riches. Ce pas les États pauvres qui ont été détruits.
0: Oui, mais l'échec en Syrie, finalement, puisque Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, est-ce que ça n'a pas été le point de, 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 point de bascule, de bascule ouais. sur la prise de conscience de nombreux pays que finalement on peut résister euh, à l'Empire américain
1: Parce que Poutine dit tout le temps, c'est une chose importante. Poutine dit, vous vous rendez compte, euh, il parlait à Medvedev, d'ailleurs, qui était à l'époque aux affaires par rapport à la Libye, il a dit, tu as écouté leurs paroles, ils sont fichus de toi. Ces gens-là, n'ont pas de parole. La seule chose qui les intéresse, c'est leur intérêt, qui est vrai, ça les a toujours guidés. Donc le point de bascule, c'est la Syrie. Quand Poutine intervient en Syrie, rappelons-le quand même, Hollande envoyé des navires de guerre et des avions, les Américains sont... Plus, plus ou moins tangent, ils ne savent pas s'il faut y aller ou pas. Les Anglais y vont aussi, et finalement ils reculent. C'est une humiliation, mais c'est vraiment le point de fracture, c'est la Syrie. Et à ce moment-là, on présente Assad comme un barbare, ce qui n'est pas forcément faux, mais on présente Poutine comme un associé d'un barbare, alors qu'il arrête la guerre. C'est ça qui compte. Et Poutine dit à ce moment-là, on arrête les conflits, on va intervenir. L'interventionnisme russe n'est pas anodin. Il existe au Mali, il existe évidemment en Libye, il existe évidemment, ça commence à se voir plus ou moins, il existe surtout évidemment aujourd'hui avec la, la question ukrainienne. Donc les Russes sont intervenus aussi au Kazakhstan. Enfin, on voit qu'ils sont là, pour dire on arrête, on siffle à la fin de la récré, parce que l'Amérique a trop détruit de pays. Rappelons quand même, c'est pas rien, six pays arabes détruits, c'est pas anodin. Mmh. On a oublié la Somalie, c'est encore l'Amérique qui les détruit. Donc tout ça, ça donne un ressentiment généralisé. Et même si Poutine n'y va pas avec le de la cuillère, le monde se dit bah à choisir entre l'Amérique qui passe depuis 30 ans son temps à détruire les pays pour de l'argent et la Russie, la Russie qui donne un sentiment, ils n'ont pas besoin d'argent, de dire on va rééquilibrer les forces, et bien bah on va vers la multipolarité.
0: Mmh. D'ailleurs, on, on le sent avec euh, la dernière déclaration hein, de de l'Elysée du chef de l'État français, euh, sur l'Iran notamment, euh, on, on l'écoute.
2: Le chef de l'État français a alerté sur la gravité des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires de la livraison par l'Iran de drones à la Russie et a appelé Téhéran à mettre immédiatement fin au soutien qu'il apporte ainsi qu'à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.
0: On a l'impression que là c'est une déclaration un peu dans le vide en réalité. Quel poids a Emmanuel Macron pour dire à l'Iran ce qu'il doit faire en tant que régime souverain par rapport au conflit ukrainien
3: Mais Surtout le président de la République n'a jamais que quelques trains de retard en ce domaine parce que euh, l'Iran a, a déjà d'une certaine manière viré Kazakh dans ses rapports euh, géopolitiques. Euh, on sait que c'est sous la tutelle de la Chine qu'a eu lieu un accord extrêmement mmh. important de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui pour le coup euh, rabat grandement les cartes euh, dans le proche au Moyen-Orient et même Bien au-delà. Donc, euh, on a l'impression que le président de la République débarque là un petit peu comme, euh, comme, comme, comme un cheveu sur la, sur la soupe, alors que les choses sont déjà euh, en train de se, de se régler. Mais pour revenir, si vous permettez, juste sur ce qui était euh, évoqué avant, il euh, y a une, une, une double bascule euh, actuellement. Il y en a une qui est que, quand même, la fragilité de l'économie américaine apparaît aussi aux yeux de tous. Mmh. Malgré... Tout ce qui a été mis en place, qui, qui, qui devait servir de verrou, euh, tout le monde a vu que, par exemple, ne serait-ce qu'entre 2022 et 2023, la charge de la dette, les intérêts de la dette qui doivent être payés, ont augmenté de manière faramineuse, en passant de 4, 475 milliards de dollars à 675 milliards de dollars, 200 milliards de dollars, comme ça, d'un coup, cramé euh, d'une certaine manière presque pour rien aux États-Unis et même eux même eux qui pourtant ont relevé leur plafond de la dette de 4 000 milliards de dollars au prix d'accords euh, politiques très tortueux euh, au sein de leur de leur Congrès euh, ne, ne peuvent pas être restés sans conséquence devant de, de telles dérives et sur les questions économiques n'oublions jamais aussi qu'il y a 1100 milliards 100 milliards de dollars de dette américaine qui est détenue par les Chinois oui, qui a toujours quand même donc, de, de, de ce point de vue là un levier euh, important donc il y a les fragilités de l'économie euh, américaine et puis il y a le fait que vous l'avez évoqué euh, pour la Syrie euh, on voit que les, les, les américains sont de plus en plus dans l'incapacité de régler la question leur euh, blocus et leur euh, le, ce qui a été imposé euh, à, à l'Iran euh, au final fait payer le prix à la population iranienne, certes, mais ne change pas la nature politique du, euh, du régime. Et puis, il y a euh, l'intervention euh, américaine euh, sur la question de, 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 de la guerre en, en Ukraine, parce que, clairement... Le pari des Américains sur, cette, sur ce sujet-là était que l'économie russe allait s'effondrer. C'est ça qui était, qui, qui, qui était prévu, c'est ça qui était euh, théorisé par les, les stratèges américains et de fait, euh, bah, on a bien vu que euh, ce n'était pas le cas et même d'une certaine manière euh, aujourd'hui qu'on est presque dans une situation inverse puisque les prévisions économiques par le FMI pour la, la, la Russie ont été revues à la hausse quand on vient d'annoncer euh, ces jours-ci que euh, l'Union européenne, elle, allait rentrer en, en récession puisqu'elle euh, a le droit de point de vue technique, deux trimestres consécutifs de baisse euh, de son PIB. Oui,
0: sans compter que les sanctions contre la Russie sont des sanctions aussi contre l'Europe d'une certaine façon, on le voit avec l'inflation. Euh, Au-delà de, de la crise du dollar, est-ce que c'est là la, la mécanique première de, de ce réalignement géostratégique ou est-ce qu'il y a une question aussi sur euh, les matières premières, sur l'énergie euh, ou est-ce que c'est simplement une question de suprématie du
1: dollar
2: non, je pense que les matières premières jouent le, le rôle principal, parce que c'est le principal coût des États, donc euh, que... Euh c'est important pour eux de savoir comment, par comment ils vont, quels moyens ils vont le payer, quelle monnaie ils vont le payer. Mais juste sur l'Iran, ce que mm -hmm. vous disiez, je pense que c'est un point très important parce que on, on voit en fait l'espèce de, de en même temps de Macron en politique étrangère, parce que d'un côté il s'est dit en faveur des femmes qui des femmes iraniennes qui manifestaient sous le slogan Femme vie liberté. De l'autre côté, il nommait un nouvel ambassadeur qui la première chose qu'il a dit, c'était qu'il voulait renforcer les liens avec euh, le pouvoir en place en Iran. Ensuite, on a vu il y a, il y a quelques jours la libération des otages français, euh, enfin des prisonniers français en Iran euh, qui, qui a eu lieu vraiment il y a quelques jours. Mm -hmm. Et hier, il y a eu une annonce comme quoi la France interdisait les Moudjahidines du peuple iranien voilà. en France de, 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 de manifester. <rire> Je ne dis pas que ce sont des gens bien. Ils sont même considérés comme des traîtres par la plupart des Iraniens. Ou des parce terroristes pour certains. Et, par des, et même par, euh, comme des terroristes par certains. Mais parce qu'ils avaient, euh, avaient été du côté de Saddam euh, durant ouais. la guerre Iran-Irak. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont mal vu en, en, Iran, oui. en Iran. Mais enfin, on voit qu'il y a un jeu euh, de la part, de, de, malheureusement, de, de, Ma, de Macron, qui, d'un côté, euh, dit aux Iraniens « je suis avec vous », enfin, au peuple iranien, et de l'autre côté, ben, il fait en fait ce qu'il faut faire avec le régime en place. Donc, euh, c'est ce système de, en même temps, qui est, qui est, qui est, qui est visible, et ça, ça rappelle un peu ce qu'il a fait aussi au Liban, hein, où il, est, mm. il disait qu'il était du côté euh, des manifestants, des déposants qui avaient tout perdu, et en même temps... Euh, a voulu la, la nomination de Najib Mikati comme Premier ministre, et maintenant a voulu même... cela ben,
0: On va l'écouter justement avant d'en parler de, de cette déclaration d'Emmanuel Macron au Liban, justement. J'ai confiance en vous pour
1: que vous soyez engagés, et qu'on soit tous engagés, en tout cas, je vous ferai le maximum, croyez-le. Min albis De mon cœur, P.A. Beyrouth. Aujourd'hui, demain, nous serons
4: là, et la France ne lâchera jamais le Liban.
3: Elle n'abandonnera jamais les Libanaises et les Libanais, jamais.
0: Voilà, des déclarations qui n'engagent que ceux qui les croient, hein, comme d'habitude, mais euh, évidemment, on, on a là typiquement hein, Emmanuel Macron dans, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire une crise arrive, hein, c'est après l'explosion du, du port de Beyrouth, il est là tout de suite pour faire des déclarations, et puis on est là deux ans plus tard, qu'est-ce
2: qui s'est passé depuis au Liban La France a-t-elle eu un rôle important ?– Non, en fait… Euh... Euh, pour dire un, un bon point sur euh, sur Macron, c'est que Macron est le seul chef d'État au monde à être à avoir dit que le, le système financier libanais était un Ponzi. Mm. Mais après avoir dit ça, il a choisi de soutenir enfin les, les, la nomination de Najib Mikati comme premier ministre, qui est le principal défenseur, avec le président du Parlement Nabih Berri, euh, du euh, du gouverneur de la Banque centrale, oui, qui a fait il, ce Ponzi.
0: Est dans cette.
2: Donc, euh, vous voyez, c'est c'est pas logique tout ça. Mm. Mm. Et. Euh, en fait, je pense que malheureusement, la France, en fait, en 1943, a perdu sa place au Liban et au Moyen-Orient euh, parce que, en fait, en 1943, quand le Liban était encore sous mandat français, euh, il y a eu des élections législatives et elles ont été remportées par euh, des, des, des personnes qui étaient Ayoub Tabet, Alfred Nakash et Samy Soller. Et euh, au lieu de, de laisser ces gens prendre le pouvoir, la France a voulu euh, euh, mettre un, une personne qui, leur était à, qui, qui était acquise à la France, qui s'appelle Émile Hédé. Mmh. Et malheureusement, derrière, les Arabes et les Anglais ont choisi en fait, d'intervenir et de chasser la France du Moyen-Orient en plaçant leurs gens. Et, et du coup, les Libanais ont perdu et la France a perdu. Mmh. Les Américains et les, et les Arabes ayant pris le contrôle du pays.
0: C'est vrai qu'on sent cette perte de vitesse de la France un peu dans les différentes relations internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, mais pas seulement, le G7 se retrouve isolé face aux BRICS qui sont une force d'attraction et un espoir pour davantage de pays que finalement le G7
1: le G7, c'est un club de milliardaires qui parle entre eux. Il faut déjà mmh. commencer par le début. Ils ne sont pas intéressés au reste du monde. Ensuite, moi, j'ai bien aimé le passage, j'ai envie de revenir là-dessus, c'est important, de M. Macron qui dit aux Iraniens de ne leur vendez pas d'armes, alors qu'eux, ils arrosent la guerre d'armement comme pas possible. On se pose la question de savoir au nom de quoi l'Occident va armer l'Ukraine et au nom de quoi les Russes ne seraient alors, pas armés des valeurs européennes. Ah, c'est vrai, j'ai oublié C'est ah, vrai. vrai que c'est... C'est transcendant pour le coup. Donc euh, on ne peut pas interdire aux uns de faire la même chose que ce que font les autres, donc ça n'a pas de sens. Et en même temps, c'est du business, il hein, faut être très clair. Les Iraniens, ils vendent l'ordre, ils ne les donne pas. Mais ce qui est certain, c'est oui, pourquoi est-ce que le rapport au G7, c'est vraiment un club fermé de milliardaires, encore une fois, qui parlent contre eux, qui ne sont pas là pour le bien du monde. C'est un peu comme la Banque mondiale, le FMI, toutes ces grandes institutions sont tenues par l'Occident. Et ça a été dit tout à l'heure, l'Occident impérialiste ou néocolonialiste, c'est un peu la perception que le monde a de, de, ces, de ces organisations. Et de l'autre côté, il y a une alternative de pays qui ne sont pas des anciennes puissances coloniales. C'est un truc qu'il faut rappeler, c'est que quand les Russes ou les Chinois vont en Afrique, ils arrivent sur un terrain extrêmement favorable parce qu'ils ont subi le colonialisme nous aussi. Oui. Les Russes quatre ans avec les nazis, mais surtout les, les, les Chinois, ça a duré longtemps avec l'affaire la, de l'Angleterre et des autres comptoirs occidentaux. Donc ils arrivent en disant mais on n'est pas comme eux, on est mieux qu'eux. Nous, on vous comprend. On vient d'aussi bas que vous. On est sorti très difficilement de, de ce, ce colonialisme. Et il y a une revanche à prendre. Et ce discours fait écho dans les populations sud-américaines, africaines ou asiatiques. Et aujourd'hui, effectivement le... G7, ce club des milliardaires fermés de plus en plus pauvres, hein, parce qu'ils ont de l'argent, c'est vrai, mais ils ont de l'argent avec des dettes. Aujourd'hui, mmh. c'est l'argent-dette qui, qui dirige le monde. Ce n'est plus du tout l'argent généré. La Chine, c'est de l'argent qu'elle génère. Quand elle a 1100 milliards de, de t bonds américains, de, de bons du trésor américain, elle achète une dette d'un pays, et elle, met sous, elle met le couteau sous la gorge des États-Unis. Cette Chine qui a sauvé aussi, il faut se rappeler, l'Espagne, le Portugal. Qui investit en Afrique, qui se redéploie partout en Asie. Cette Chine a une puissance considérable parce qu'ils ont des deniers pour pouvoir répondre à, ces, à cette ambition. Et la France, quand elle va au Liban et qu'elle fait des promesses il y a trois ans, parce qu'ils ont trois ans maintenant, pour dire on va vous aider, mais ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir restructurer leur propre pays. Mais... Et ils voudraient aider un pays à la dérive comme le Liban, qui a quoi Je crois c'est 5 millions d'habitants, dans une économie qui est en berne, avec effectivement cette fameuse Ponzi, cette pyramide de Ponzi, qui est une économie de, de pacotille aujourd'hui. Le Liban est un pays qui est totalement sous, sous la domination de tous ces. De tous tous les pays alentours, on parle des arabes, mais pas seulement. Il y a aussi, évidemment, tout le monde y va de sa, sa, sa petite influence. Et le monde anglo-saxon en particulier. Aujourd'hui, le Liban est totalement dépendant de l'étranger. Donc, mmh. quand Macron arrive pour dire, moi, je vais vous sauver, il dit n'importe quoi, C'est pas lui qui a la... En gros,
0: on n'a plus les moyens, finalement, des ambitions géostratégiques de, de Naguère. Aujourd'hui, c'est des promesses dans le vent que, que font les occidentaux.
3: Bah, on évoquait la question du G7 et des BRICS. On assiste depuis deux ans, globalement, à une bascule puisque le PIB des BRICS est devenu supérieur au PIB du euh, G7. Mmh. Alors, d'un point de vue euh, du, du symbole, c'est important, mais ce qui est plus important encore, c'est la dynamique qu'on constate derrière, parce qu'elle se marque encore plus quand on voit la part du PIB du G7, ce qu'elle était il y a encore une vingtaine d'années ou 25 ans euh, au tournant des années 2000 et ce qu'elle représente euh, aujourd'hui. C'est un effondrement progressif et qui d'une certaine manière apparaît comme inéluctable. Donc tout ça participe à cette envie de se remodeler d'un certain nombre de pays, de trouver de nouveaux euh, partenaires et c'est ce à quoi nous, nous assistons. Et, ce qui est lié à cette dimension économique, c'est la dimension géopolitique derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus cette domination économique sans partage telle tel qu qu'elle apparaissait avant, eh bien, il y a la capacité de nouveaux acteurs émergents sur la scène géopolitique à régler les questions, à devenir des interlocuteurs et d'une certaine manière à résoudre des crises que les anciens pays du G7 sont de moins en moins en capacité de faire.
0: Merci. C'est la fin de cette première partie de Politmag, mais on continue dans un instant pour parler bien sûr de ce changement de paradigme géostratégique. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, où on parle bien sûr de la politique internationale d'Emmanuel Macron et surtout de l'avènement des BRICS, un changement complet hein, de, de l'ordre mondial. D'ailleurs Emmanuel Macron souhaitait s'inviter au sommet des BRICS à Johannesburg euh, fin août. Voilà ce qu'en dit Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
2: Ce serait bien qu'ils disent pourquoi ils veulent se rendre à cette réunion. Soit ils veulent à nouveau établir une sorte de contact pour montrer l'activité de Paris, soit il s'agit d'une sorte de cheval de Troie. Qu'ils le disent eux-mêmes, il s'agit d'une organisation dont la France ne fait pas partie et vis-à-vis -vis de laquelle ils n'ont même jamais éprouvé la moindre politesse, sans parler de bonnes intentions.
0: Michel Fayad, vous pensez que cette déclaration d'Emmanuel Macron de s'inviter comme ça aux BRICS est totalement déplacée ou est-ce qu'elle est recevable
2: moi, je pense que c'est un peu comme une blague parce que euh, il, est, il joue encore, comme je disais, cette, euh, ce, en même temps. Puisque d'un côté, il dit qu'il veut aller euh, à la conférence des BRICS, mais en même temps, il dit qu'il faut respecter le droit légal et donc, en fait, il faut que, que Vladimir Poutine soit livré à, à la cour pénale internationale. Donc, euh, pas, tout ça, c'est pas très sérieux. Euh, je pense que c'est un clin d'œil aux Africains parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se rapprocher des BRICS et... Euh, et d'abandonner les, les, les pays du G7 mmh. euh, d'un point de vue de soutien politique. On l'a vu avec cette guerre en Ukraine où, où l'Afrique a, a vraiment pris finalement parti en faveur de la Russie, euh, que ce soit à voix haute ou, ou, ou bien justement par leur silence euh, assourdissant. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, Macron ne sait plus trop quoi faire que, euh, pour récupérer cette Afrique qui lui échappe. On a même vu qu'il euh, a tenté de faire son voyage en Mongolie il y a quelque temps pour, pour montrer aux Africains qu'il aurait, qu aurait une alternative pour l'uranium euh, en Mongolie et pour montrer aux Chinois qu'il est capable d'aller en Mongolie. Mais en fin de compte, euh, pas, ça ne tient pas parce que la, la, la France ne pourra jamais rivaliser avec la Chine en Mongolie et, et la Mongolie ne va pas remplacer le Niger, la, la Namibie, etc. qui fournissent euh, en fait, l'uranium à l'Europe. Donc, euh, ce n'est pas très sérieux. Gamalabina, mmh. une
0: certaine fébrilité de la part de la France et des anciennes puissances coloniales face à la
1: montée des BRICS Déjà, il faut rappeler ce que veut dire BRICS. BRICS en anglais ça veut dire la brique. Hein. Euh, C'est un terme très très péjoratif qui a été développé en 2001 par les agences euh, américaines pour qualifier cette organisation qu'ils ne prenaient pas au sérieux. Ce n'était pas une organisation d'ailleurs. C'est eux mmh. qui ont quasiment. Non, c'était un groupe de pays. Un, un groupe, groupe de pays émergents, On les appelait voilà, pays émergents. Un peu comme les PICS en Europe. Les BRICS, on se moque un peu. Et en vérité, ça a pris. Finalement, ils se sont mis d'accord entre eux. Ils ont commencé à organiser une banque de développement, indépendante de, du de FMI. Ils ont commencé à s'organiser en termes de, de, de relations internationales. C'est quand même les cinq continents les BRICS. Hein. Mmh. Ce n'est pas par hasard que l'Afrique du Sud qui est un pays très pauvre ce n'est pas périche, l'Afrique sud, c'est 350 milliards de PIB, ils l'ont intégré parce qu'ils voulaient l'Afrique dedans c'est une symbolique forte le Brésil évidemment pour le pour le continent américain évidemment ça, ça va être va sur la Chine et l'Inde et puis la Russie donc on a tous les continents représentés et aujourd'hui j'ai vu la réaction littéralement d'hystérie des chaînes de télévision quand Monsieur Tebboune donc le, il y a l'Afrique du Sud maintenant c'est l'Afrique du Nord qui intéresse les BRICS Monsieur Tebboune se rend en Russie pour aller voir euh, Monsieur Poutine et qui se font des accolades ils font limite la bise pour se dire quoi pour dire simplement nous sommes non seulement des hommes libres c'est ce que dit Théboud nous choisissons nos partenaires le message est très clair nous voulons rentrer dans on, les BRICS on peut on peut Écoutez d'ailleurs ce que dit euh, le président algérien euh, à propos de la nuire Poutine. Ça a dû en
0: choquer plus d'un dans les chanceries occidentales.
1: Poutine est un ami de l'humanité.
0: Voilà, je crois que là, ouais. <rire> ça doit <rire> évidemment passer très mal à l'Élysée <rire> ou ailleurs. Euh, est-ce qu'elle a là un jeu du, du, du président algérien pour rejoindre les BRICS, justement mmh. Ou est-ce que ça montre finalement qu'une partie du monde, une grande partie du monde, n'a pas du tout la même vision du monde que la vision occidentale
1: bah, c'est simple. D'abord, bon, là, je pense que c'est un peu un comité de troupier, parce que même quand Poutine entendait ça, ça le fait sourire. En vérité, quand il dit ça, c'est une provocation. M. Tebboune a l'habitude de provoquer, comme l'Union nationale est une provocation, ils ont remis un couplet qui n'est pas forcément favorable à la France pour dire, bon, les Français, vous nous cassez les pieds, vous nous tapez, vous nous tapez dessus tout le temps, on va arrêter la plaisanterie. On sait ce que vous êtes, c'est ce que dit l'Union nationale. On ne vous fait pas confiance, vos parlez, c'est fini. Donc c'est un peu de la provocation, évidemment, c'est une négociation, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Au mois d'août, il y a une réunion importante dont on sait qu'ils vont intégrer des pays. Certainement africain, peut-être l'Algérie, certainement sud-américain, au-delà, certainement l'Argentine, puisqu'il y, y a des convergences entre le Brésil et l'Argentine, pour faire en sorte, de dire voilà, nous allons étendre notre pouvoir. Les BRICS, c'est 25% du PIB mondial, ça a été dit tout à l'heure. donc ouais, quasi, 30 oui, 30 oui c'est Et c'est 40 quand même des, des habitants de la Terre. Mmh. Donc c'est quand même une mmh. énorme machine de guerre économique qui est en train de s'accélérer et on ne s'y attendait pas. J'en veux pour preuve, la Russie qui aurait dû chuter selon un, un génie de l'économie, M. Bruno Le Maire, non seulement n'a pas chuté, mais il n'y a plus de chômage en, en Russie. Euh, L'accélération de la relation avec la Chine s'est faite dans des proportions inimaginables, on ne s'attendait pas à ça. Et surtout aujourd'hui, il y a des perspectives qui se sont accélérées, qui sont redessinées. Donc quand M. Teboun va, va en Russie, c'est à la fois pour montrer qu'il est indépendant et surtout pour pour dire, nous sommes, nous, candidats sérieux aux BRICS. Mmh. Parce que l'élargissement des BRICS, ça veut dire quoi Ça veut dire un élargissement, non seulement financier, ça va augmenter la, la puissance des BRICS, ça va euh, augmenter le développement de ces pays, puisqu'il y a une banque de développement, rappelons-le, mmh. et surtout, ça va augmenter la, la, la puissance politique des BRICS, parce qu'aujourd'hui, c'est le terrain politique qui est investi par les BRICS.
0: Mmh. On va écouter aussi ce que, ce que dit Vladimir Poutine, justement, de l'Algérie, et de la relation entre la
3: Russie et l'Algérie. Les relations
1: avec l'Algérie revêtent une importance particulière pour notre pays et revêtent un caractère stratégique. Il y a seulement un instant, en nous déplaçant dans cette salle, avec Monsieur le Président Tebboune, nous avons rappelé que les relations entre la Russie et l'Algérie ont commencé à prendre forme dès le milieu des années 1950. Elles se sont développées. On peut dire qu'elles avaient déjà un caractère stratégique à l'époque, sans aucune exagération.
0: – Cette référence à la relation des années 50 avec l'Algérie euh, montre déjà hein, les, les, les liens qu'il y avait à l'époque et puis peut-être une pique à la France sans doute. Euh, Emmanuel Macron lui aussi s'est rendu en Algérie euh, récemment. Euh, Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose de ce voyage
3: ?– bah, Les propos du président euh, algérien donnent à voir quand même la manière euh, à la fois dont certes il rend hommage à M. Poutine et ça a été dit de manière un peu <rire> caricaturale, mais dans le même temps surtout, euh, c'est un message qu'il envoie aussi au président français, mm. que c'est la troisième fois quand même que euh, le voyage qui était, qui était prévu est, 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 est reporté. Oui, le voyage du président algérien en France. Donc mm. il y a un choix qui est fait, il y a un choix géostratégique qui est fait de la part des, des, des Algériens, qui tape effectivement à la porte des BRICS, comme beaucoup d'autres pays euh, aujourd'hui et euh, ça participe de ce cycle de réorientation et Monsieur Macron ne sait pas comment se comporter par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il fait du en même temps. Mais il fait du en même temps parce que, d'abord, je ne sais pas s'il faire autre chose que ça, c'est-à-dire que il dit en rentrant de Chine qu'il plaide pour un indépendantisme français avant de se remettre complètement dans la roue des Américains sur la question euh, ukrainienne euh, ces, 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 dernières, ces, ces dernières semaines, au point même de devenir quasiment le chef d'armée hein, De, 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 de l'Ukraine Puisque c'est lui qui a fait les, les premières déclarations officielles Sur la, la, la réalité De la contre-offensive Pour l'annoncer de la contre-offensive contre ukrainienne Donc euh, Monsieur Macron est dans cette espèce d'entre-deux Et il veut avoir plusieurs fers au feu Il veut avoir euh, cette dimension indépendantiste Et il se dit ben, C'est une, une bonne façon de le faire Que de se raccrocher vers ce qui est aujourd'hui en dynamique Et ce qui est aujourd'hui en dynamique Ce sont les, les BRICS Sauf que euh, euh, ça ne marchera pas sur le fond, mais ça peut marcher en termes de communication. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que d'une certaine manière, les BRICS auraient tout intérêt à donner une invitation que réclame M. Macron pour participer au sommet qui aura lieu fin août en Afrique du Sud. Ça permettrait de légitimer, de labelliser d'une certaine manière les, les BRICS. Ça donnerait à M. Macron l'os ronger qu'il veut pour pouvoir se, se, se présenter comme celui qui peut porter une autre vision géopolitique et qui n'est pas dans le seul droit fil des, des Américains. D'une certaine manière, les uns et les autres pourraient avoir à y gagner. Sauf qu'il y a aussi, et je termine là-dessus, il y a les réalités concrètes. Euh, les BRICS ont tout de suite euh, évoqué la question de la présence du président russe lors de ce, lors de ce sommet qui, pour le coup, a toute légitimité à y être, sûr. Hein, puisque dans Brics, le R n'est rien d'autre que, 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 <rire> que la Russie. Et euh, finalement, euh, l'artifice de M. Macron se retourne un petit peu contre lui, <rire> parce que là, il se retrouve pris à son propre piège, y aller ou ne pas y aller, s'il y a M. Monsieur, Monsieur Poutine. On imagine bien qu'il ne pourrait pas y aller, mais dans ce cas-là, euh, qu'a-t-il été qu'émander une invitation pour participer à ce sommet.
0: Oui, pourquoi a-t-il fait cette demande, finalement Alors, vous le disiez tout à l'heure, provocation, main tendue, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, une sorte d'aveu de faiblesse aussi
2: Oui, sans doute, mais juste une chose sur l'Algérie, mmh. je voulais dire, c'est que les BRICS ont pris une position géopolitique de premier plan. Mmh. Et les, par rapport à l'Algérie, ils ont soutenu l'autodétermination du Sahara occidental. Oui. Et ça, la France ne l'a pas fait, le G... le, le, les pays du G7 ne l'ont pas fait. On a même vu, il y avait eu la trahison, entre guillemets, de l'Espagne, euh, qui avait coûté cher aux Espagnols euh, pour la fourniture du gaz, d'ailleurs. Donc euh, les BRICS ont eu cette, cette intelligence vis-à-vis euh, -vis de, des Algériens de leur dire « Nous, on se positionne en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental ». Donc euh, on revient en fait à l'idée comme quoi Macron sent que la France est en train de perdre en fait sur tous les tableaux. Au niveau européen, l'Europe fait face à une inflation, il y a la crise en Ukraine qui, les choses ne s'arrangent pas. En Afrique, les pays sont en train de, de se tourner de plus en plus donc vers, les, vers les BRICS. On voit même que le président sénégalais, qui est, qui est, qui est censé être complètement euh, avec la France, est en train de faire euh, la sourde oreille vis-à-vis -vis de Macron et veut briguer un troisième mandat. Donc, en fait, et
1: personnellement, il est parti avec la délégation pour les pour le, chefs d'État africains pour la paix,
2: euh, Makissar. Mmh, aussi, oui. mmh. Voilà, donc euh, euh, on sent qu'il qu est... Qui se sent perdu, il ne sait plus comment faire. Il n'y a plus de politique française en Afrique, il n'y a plus de politique française au Moyen-Orient. C'est en fait, on sent du bricolage plutôt qu'une véritable stratégie mmh. diplomatique. Mmh.
0: Mais on, on va écouter aussi euh, Alain euh, Antil, chercheur à l'IFRI, qui parle d'un sentiment anti-français profond en Afrique.
4: Nous, nous pensons que ce, ce sentiment sera, sera, sera durable parce que ça vient de... de de trajectoires euh, économiques et politiques décevantes, euh, et, et on a besoin d'explications simples. Donc on, va, on commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'extérieur par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Et certains euh, officiels ou, ou les opinions publiques africaines sont extraordinairement sensibles et on peut le, les comprendre au fait de les traiter d'égal à égal et pas d'avoir quelqu'un qui donne des leçons ou qui ironise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on intègre ici. Il y a un certain nombre d'attitudes qui froissent profondément nos interlocuteurs et il y a un contexte historique qui l'explique.
0: Et Malabina, est-ce que c'est le, le poids de l'histoire aussi qui fait euh, ce changement d'axe euh, des pays africains euh, ou est-ce que c'est aussi euh, la culture, hein, le fait qu'il y ait une certaine morgue occidentale de ces anciens pays coloniaux euh, qui ne passent plus du tout en Afrique
1: bah, D'abord, il faut faire une distinction entre la France et l'Angleterre. Parce que moi, mmh. je n'aime pas tellement le sentiment anti-français, de l'impression que les Africains, par essence, n'aiment pas les Français, et que ce serait une forme de racisme, pas du tout. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la déception que la France a, a, leur a donnée pendant 60 ans. Euh, je prends l'exemple du Mali, par exemple, qui les a foutus dehors, proprement parlé. Hein. Les Maliens, c'est quand même le troisième exportateur d'or d'Afrique. C'est un pays qui reste misérable. Est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays qui a autant de richesses, je parle de l'or, mais il y a d'autres hein, richesses considérables, soit sous-exploité ben Oui, parce que la France a trouvé que c'était intéressant d'exploiter de façon très basique les besoins dont elle, dont elle tire de gros profits hein, et de ne pas développer euh, le pays, parce que ça devient un concurrent, un concurrent de fait. Le monde anglais... N'est pas pareil parce que, effectivement l'Angleterre ne donne pas de leçons aux Africains, ils sont là pour le business, ils l'ont dit. Et tout ce qui a été décolonisation avec le monde anglophone, c'est un peu mieux passé, moins violent. Mais surtout, il y a avec le Commonwealth des relations quand même économiques qui sont saines. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça peut dire que c'est meilleur, mais tout de même, il n'y a pas cette haine, il n'y a pas de manifestation anti-anglaise en Afrique parce que la présence anglaise était marginale. Ils déléguaient les pouvoirs des à des potentats locaux qui faisaient le travail et eux tiraient des profits. Donc la, la vision de la France en Afrique, c'est une vision à la fois d'un pays pilleur. C'est comme ça qu'ils sont perçus, d'un pays qui place des dictateurs, ce qui est vrai, c'est indiscutable. À chaque fois qu'il y a un dictateur qui est au pouvoir, la France n'est pas loin. Hein. On voit ce qui se passe par rapport à Côte d'Ivoire. Et surtout d'un pays. Oui, la qui... France-Afrique hein, France... ça... ouais, France de Focard. Et surtout d'un pays qui donne des leçons de morale. Alors que franchement, en termes de morale, vu la façon dont de... les décolonisations sont faites avec les et les massacres en un côté, euh, le Madagascar où il y a eu y a entre 200 et 300 000 morts, l'Algérie où on estime qu'il y a entre 600 000 et 1 million de morts. Je veux dire, vous imaginez les chiffres Eh bien c'est ça que la France laisse en image. Alors c'est quoi la France C'est la France des dirigeants évidemment c'est pas le petit peuple, c'est la France des hommes d'affaires, c'est la France de ceux qui sont néocolonialistes ou colonialistes. Toutes ces idées-là sont restées dans l'inconscient africain et aujourd'hui avec l'alternative évidemment ils sortent du bois la haine anti-impérialisme français, c'est ça dont on ne parlait mmh. pas de France anti-impérialisme est bien présente mmh. Mais
3: Elle est peut-être en train de se développer quand même, en accéléré ces derniers temps avec le, mandat de, le deuxième mandat de M. Macron Je dis le deuxième mandat de M. Macron parce qu'il ne vous aura pas échappé que comme ses prédécesseurs qui ont exercé plusieurs mandats le premier mandat, en général, le président de la République fait un petit peu... ou essaye de faire de la politique euh, intérieure. Ça a été sans grand succès pour M. Macron qui s'est mis une grande partie de sa population à euh, dos. Et puis comme ces hommes politiques qui s'ennuient au bout d'un certain temps, ils ont besoin d'un nouveau jouet, d'un nouveau hochet, même parfois, et on a l'impression que pour ce deuxième mandat, le nouvel hochet de M. Macron, c'est la politique extérieure, c'est la, la, la place de la France dans le monde. Vous avez évoqué tout à l'heure ces échecs, on pourrait rajouter aussi tout ce qui se passe en Asie du Sud-Est, hein, qui, qui peut être ajouté à, à, à cette liste-là, mais tout ça développe, un sentiment anti-français qu que, que l'on voit aujourd'hui. Alors, euh, on a beau jeu de dire que ce sentiment anti-français euh, est euh, exacerbé et mis en musique par certains qui veulent le donner à voir. Ce, ce, ceci euh, n'est pas, pas totalement faux. Mais ça n'empêche que en Afrique, comme dans d'autres endroits, dans une de vos précédentes émissions, il était question de, de l'Italie, par exemple, je me souviens. Mais en Italie, il faut savoir que le sentiment anti-français, ça a été mesuré euh, il y a quelques semaines, est en train de, de, de monter pareillement parce que les relations sont également euh, conflictuelles. Donc, quelles que soient les raisons, excusez-moi de mélanger les différents sujets, mmh. mais d'une manière générale, euh, il y a des conséquences sur les relations entre les peuples, pour le coup, euh, de, euh, des décisions politiques qui sont prises par nos, nos dirigeants. Et pour nous autres citoyens français, c'est quelque chose qui est difficilement euh, acceptable. Moi, en tant que, en tant que Français, je n'ai pas envie que l'image qui soit renvoyée euh, de mon pays, tant en Italie qu'en qu Afrique, euh, soit celle-ci. Et pourquoi cette euh, vision, cette image-là est-elle à ce point euh, dégradée C'est parce que des mauvais choix ont été faits, parce qu'une éclipse a lieu euh, sur ces sur ces différents euh, terrains, et puis parce qu'il n'y a pas de ligne stratégique. Nul ne comprend aujourd'hui quelle est la visée stratégique de la France en Europe et dans le monde. Bah, alors, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. J'ai en mémoire le discours de Dakar de
0: Nicolas Sarkozy sur la place bah, de l'homme africain possible. dans l'histoire. Dans l'histoire, c'était vraiment une, une énorme gaffe, une maladresse qui a très mal passée à l'époque. Euh, enfin, si on trouve une ligne stratégique euh, de la politique française en Afrique et vis-à-vis -vis, euh, des pays émergents, euh, c'est simplement la recherche d'énergie. On est, on est assoiffé d'énergie et on n'en a pas, donc il faut absolument trouver les moyens se de euh, trouver
2: des partenaires. C'est vrai, mais moi qui voyage pas mal en Afrique, je vois que les Africains euh, parlent de Jacques Chirac. Pour, eux, le oui, dernier, Africain, ouais, ouais. pour les Africains, le, le dernier président en France, c'était Jacques Chirac. Après, pour eux, ce sont des, des gens qui ne connaissaient pas l'Afrique, mmh. qui ne respectaient pas l'Afrique. Et puis on voit même d'un point de vue business, Total qui vend tous ses actifs pétroliers en Afrique. Tous les actifs pétroliers Total en Afrique sont en vente. Avec un énorme fiasco hein, récemment sur un nouveau gisement. Tout à fait. Et puis il y a aussi Bolloré qui a vendu oui. toute sa partie Des port et logistique. Donc, euh, on sent que, même au niveau commercial, les, les entreprises françaises sont en train de quitter. Donc, les Africains se disent bon, euh, vous, on a un, il y a un président qui, qui n'aime pas l'Afrique. C'est ce le ressentiment qu'ils ont. Et il y a les grandes entreprises Pourtant, françaises qui euh, quittent. – on n'a pas l'impression qu'ils n'aiment pas l'Afrique, Emmanuel Macron. Enfin.
1: – Oui, en image, c'est vrai que ça n'est pas, pas le sentiment. <rire> – Non, non, bien de, sûr. – Les accolades et autres, c'est…
2: – Non, bien sûr, mais ça, c'est plutôt un peu, euh, euh, comment dire, ce, ouais. ce, qui, ce qui est vu voilà, au niveau euh, national français. Mais vraiment, au niveau africain, les Africains, vraiment, ne parle que de Chirac. Pour eux, c'est mmh, vraiment la Chirac, dernière en fait. époque. Mmh. Et euh... Mais, mais c'est important ce que vous disiez, c'est que les Africains sont très critiques du pouvoir politique français, mais continuent à aimer quand même la France. Mmh. Parce qu'on euh, voit quand même que les Africains voyagent toujours euh, à Paris, aiment bien séjourner à Paris, aiment bien faire leur shopping à Paris. Donc il y a quand même cet amour pour la France et pour Paris qui reste. Euh, mais...
1: Il est plus culturel qu'autre chose. Hein. Exactement. Mmh.
2: C'est justement le, uniquement le côté politique mmh. et le côté... Euh, euh, en fait, euh, colonial ou néocolonial, qui, qui pèse. On, a, on se rappelle quand même euh, les images qu'on fait vraiment le tour de l'Afrique quand Macron était à Kinshasa avec le président Tshisekedi. Euh, les Africains... L'ont mal pris, oui. oui. et puis pour eux, Tshisekedi uh, a vraiment donné une leçon à Macron. En fait, bien, tous se sont ressentis
0: euh, quand ils euh, l'arrêtent en, en... quand ils font un point de presse. J'allais
1: le défendre pour le coup, Macron, hein, je vais être gentil avec lui quand même, parce que... <rire> C'est ce qui est étonnant. J'ai dit toujours que Macron n'est pas un raciste, c'est indiscutable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que Macron, il arrive au bout de course. Il est très maladroit. Il fait beaucoup de bêtises. C'est pas Sarkozy. Sarkozy, dans ce discours qui a été écrit, pensé, réfléchi, dans lequel il ose dire que les Africains ne sont pas assez rentrés dans l'histoire parce que c'est des préhistoriques, finalement, ça, c'est un discours méprisant, condescendant et raciste, de façon très claire. Macron, c'est pas du tout ça. Lui, il veut créer du lien. Et même quand il citait pas va le remettre à sa place. Macron, essaie de se raccrocher. Au, au wagon et c'est dire mais non je suis pas comme ça je suis quelqu'un de bien donc c'est un peu la, cette façon un peu maladroite de, de montrer que la France n'est pas un mauvais pays pour l'Afrique le problème c'est qu'il est héritier de, euh, de, de Focard il est héritier de la France-Afrique il est héritier d'un système qui était de prédation économique et de coups de force euh, sous Hollande par exemple quand euh, ils font un coup de force au, 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 en Côte d'Ivoire donc tout ça ces images qui sont restées on se rappelle de, des mercenaires qui intervenait par exemple en, 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 dans les pays, de, dans les îles du des Comores, euh, Bob Denard. Tous ces éléments-là, ces images détestables qu'a a, qu laissées mmh. la France. On se rappelle des diamants du président sous, sous Giscard. Donc à chaque fois, les Africains ils voient quoi Ils voient des, des chefs d'État qui viennent piller leur pays et qui ne donnent rien dans les champs. Il n'y a pas que ça, parce que là, il y a une contre-attaque quand même euh, assez importante de la part d'Emmanuel
0: Macron avec ce sommet international de la finance hein, pour euh, les pays en développement. Est-ce que ce n'est pas justement un contre-sommet pour dire, attendez, nous sommes encore là et nous sommes des partenaires fiables et la finance mondiale est là pour vous aider
3: Ça, nous verrons à la sortie du, du sommet, mmh. s'il si, si y a quelque chose qui s'en dégage. Il y a quand même beaucoup de, de chefs d'État qui vont venir à Paris. Il y a euh, qui de vont... chefs d'État qui, qui, qui vont venir à Paris. En même temps, on a un petit peu la sensation que c'est quand même la division 2. – De la réorganisation du monde qui, euh, qui, <rire> qui, qui, qui se joue là, euh, sans, sans, sans nonobstant et sans vouloir porter injure à, à ceux qui seront, mmh. euh, qui, qui seront présents à ce, à ce sommet. Mais on a discuté pendant un long moment au cours de cette émission du sommet qui aura lieu en Afrique du Sud euh, oui. au mois, mois d'août. Chacun comprend bien que l'enjeu qui aura lieu euh, en Afrique du Sud est bien plus important que ce qui va se jouer euh, à Paris. Que ce qui peut se jouer à Paris, c'est retisser des liens euh, entre les uns et les autres mais presque de manière quasi bilatérale alors qu'en Afrique du Sud, ce qui est en train de se jouer c'est la grande politique, celle de la réorganisation et du, du redessin de la, carte, de, de, de la carte du monde donc on a l'impression qu'on est quand même euh, toujours dans, dans ce moment de déclassement un petit peu euh, de la France. D'ailleurs, c'est pas pour rien si M. Macron essaie de s'inviter euh, en Afrique du Sud. C'est parce que qu'il a envie, lui, d'en être. Il essaie de pas louper le, le bon wagon, mais il rattrapera pas le wagon en organisant euh, le, le, le sommet qui aura lieu dans, dans, dans quelques jours. C'est n'est pas la, cette manière-là euh, de faire. Ce déclassement -là de, de la France, euh, à un moment donné, il va falloir euh, accepter le fait qu'il euh, est en train de se, de se mettre en place, si on veut y apporter euh, une réponse. Parce que euh, j'évoquais le fait qu'on ne voit pas quelle est la ligne stratégique de M. Macron en termes de, de, de géopolitique, mais de ce point de vue-là, euh, non plus. On ne voit pas où il veut aller, on ne voit pas quels sont les, les biais qu'il veut mettre euh, en œuvre, à part essayer de faire tout à la fois. Mais tout à la fois, ça ne marche pas en géopolitique. On ne peut pas être un suiviste des Américains, on ne peut pas vouloir en même temps participer aux BRICS, on ne peut pas en même temps vouloir euh, fonctionner uniquement avec des relations Bilatérales avec les uns et avec les autres. Et on ne peut pas en même temps essayer de se fondre complètement dans une Union européenne technocratique à qui on déléguerait totalement notre, notre souveraineté. Tout ça, c'est la disparition de la France.
2: Michel mmh.
0: mmh. Fayad, vous en pensez quoi, vous, de ce sommet de la finance internationale à l'invitation d'Emmanuel Macron
2: oui, moi, je suis pas convaincu que ça donnera quelque chose, je suis d'accord mmh. avec vous. Euh, par contre, il y a une chose, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la Chine qui a plus d'un milliard d'habitants, l'Inde qui a plus d'un milliard d'habitants et l'Afrique qui a plus d'un milliard d'habitants. Et contrairement à la Chine et à l'Inde, en Afrique, il y a des gens qui parlent le français. Mmh. Et, euh, et donc, il y a quand même ce côté linguistique sur lequel la France doit miser, mmh. doit continuer en fait, à travailler. Il faut changer l'approche la, qu'on qu a vis-à-vis -vis des, des Africains pour que les Africains puissent euh, en fait, renouer un contact économique avec la France parce que ce, ce lien linguistique, c'est un avantage que, que la France a, que, 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 que d'autres pays n'ont pas. Donc, il faut vraiment le, le maintenir mmh. pour pouvoir euh, aider à la fois la France et Peut-être même les Africains. Je ne sais pas ce que ça donnera à ce sommet, mais Macron disait qu'il voulait... Que les pays africains participent à la transition euh, énergétique et la transition écologique en général, euh, sachant que tous les minerais et les métaux euh, nécessaires à cette transition sont. Pour les en batteries, Afrique. etc. Ouais. Voilà, donc ouais. le cobalt, le lithium, donc ils font tout ça leur part, oui. Voilà, donc il faut peut-être essayer de, de voir avec les pays africains comment est-ce que euh, la France et l'Europe peuvent y gagner et comment l'Afrique peut y gagner. Et euh, s'il y a un espèce de partenariat gagnant-gagnant, alors euh, ce, cette conférence aura un certain succès.
0: Mais vis-à-vis -vis aussi du, du poids non seulement sur la population mondiale des BRICS, mais il y a aussi le, le problème démographique. Ce euh, sont des pays jeunes comparés euh, aux pays européens occidentaux.
1: Est-ce qu'il n'y a pas là aussi euh, le futur d'un côté et le passé de l'autre ben oui, Quand on voit que l'Europe se dépeuple, puisqu'il y a de moins en moins d'Européens, puisqu'ils sont de plus en plus vieillissants et qu'il y a moins en moins d'enfants pour les questions de transition euh, démographique. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, là où je ne suis pas trop, je crois pas du tout à, à, au retour de la France par la langue, parce que ce qui se passe, c'est qu'un recul de la France, de la francophonie, l'Algérie vient d'adopter l'anglais au détriment du français, le Rwanda vient de rentrer dans d'autres pays francophones dans le Commonwealth, donc c'est l'anglais qui prime, aujourd'hui c'est l'anglais qui domine à plein régime et les chinois parlent anglais donc c'est vrai que ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a une France qui commence à être expulsée de ses anciens précarés, au profit de la Chine c'est vrai, et du monde anglo-saxon et aujourd'hui si la France veut revenir, elle a intérêt à revenir avec un discours un peu plus structurant, mais surtout avec des investissements ce qu'on parle, un vrai partenaire stratégique dans la mesure où elle dit, bon, on va faire de la colocalisation par exemple, c'est c'est un rêve qui avait été mis en place sous les socialistes, ça n'a jamais été mis en place. Mais cette idée-là est intéressante. Faire un partage de richesses entre le Nord, la Méditerranée et le Sud, ça pourrait fonctionner. C'est le seul moyen d'y arriver, mais le problème, c'est que les Français voient les Africains comme des concurrents ou, pour les plus radicaux, comme des sous-hommes. Donc quand on a un rapport délétère à l'autre, on ne peut pas développer quelque chose. Si on n'est pas capable de penser, comme les Allemands l'ont fait à l'Est, de faire une intégration régionale économique avec un développement économique, on n'obtiendra rien du tout de l'Afrique. C'est le développement économique qui a pêché toutes ces dernières
0: années
3: oui, on voit bien qu'on a eu un rôle un petit peu de, de prédateur avec l'Afrique. On est venu se, se servir sur ce qui pouvait nous, nous intéresser, un moment ou un autre. Et que ben, quand les difficultés deviennent trop importantes, ben, on est obligé de, de, de se retirer. Et comme on peut, parfois, sous forme un petit peu même de, de débandade. Donc effectivement, il faut repenser la manière et notre relation. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gamal, Gamal Abina. Mais là encore, j'y reviens, pour l'instant, il n'y a pas de problème position sur la table qui est faite par, par M. Macron, son, ça devrait être aujourd'hui son rôle, ça devrait être l'une de ses préoccupations euh, premières. La seule mmh. réponse qu'il a, devant ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait que l'anglais euh, est en train de prendre le pas, c'est finalement de lui-même parler euh, anglais et de, <rire> de nous dire « tous ouais. France est est il va aller dire « tous France » aux Africains en leur disant « puisque vous êtes en train de choisir l'anglais plutôt que le français », si nous en sommes réduits à ça en termes de politique, c'est pas aller bien loin quand même. – Ce
0: serait pas aller bien loin. Merci François Coq, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. On reparlera bien sûr hein, des BRICS et de ces relations géopolitiques entre la France et les pays africains dans un prochain numéro de PolitMag. Mag. A
1: bientôt.